0: Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. As denúncias de assédio no desporto vão aumentar?
1: É um caso dado a conhecer pelo Jornal Público. Tem eh, no centro da polémica o técnico Miguel Afonso. Diz o jornal eh, que várias eh, das jogadoras, entre os 18 e os 20 anos, foram frequentemente assediadas durante a época 2020-2021. O caso foi notícia nos jornais, rádio
0: e canador, televisão. Ninguém passou ao lado das de denúncias de feitas recobais, por jogadoras de, de, de futebol, de futebol de em relação de ao de treinador. Algumas mensagens trocadas o com o técnico vieram ao público e mostraram a natureza das abordagens. As notícias acabaram com o silêncio.
1: O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu instaurar um processo disciplinar ao treinador Miguel Afonso. É técnico da equipa de futebol feminino do Famalicão que está a ser acusado de assédio pelas jogadoras do anterior clube, o Rio Ave. Além da abertura de um processo, o Conselho de Disciplina decidiu também suspender a Miguel Afonso de forma preventiva. Esta notícia surge depois de, ao final da manhã, o Famalicão ter anunciado a suspensão de funções deste mesmo treinador até que toda a verdade seja
0: os casos divulgados pelo Jornal Público de alegado assédio podem levar a novas denúncias no mundo do desporto. Em vários países, como em Espanha ou nos Estados Unidos, há relatos deste tipo de situações. Qual será a verdadeira dimensão do problema? E terá terminado o silêncio... São perguntas para a conversa com Mariana Fernandes. A Mariana é a jornalista de Desporto do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Mariana. Olá, Ricardo. Mariana, os casos que estão na origem desta situação foram denunciados por jogadoras de futebol ao jornal público. Afinal, que casos são estes?
1: Então, estamos a falar de casos uh, denunciados por jogadoras do Rio Ave, jogadoras de futebol feminino do Rio Ave entre os 18 e os 20 anos, que acusam o treinador Miguel Afonso uh, de as ter assediado sexualmente através de mensagens, de escritas, portanto, mensagens uh, de, por telefone, por aplicações, uhum. por redes sociais e também mensagens áudio, mensagens orais, uh, de as ter assediado durante a temporada 2020-2021, portanto, não há anterior, época antes uh, dessa, em que Miguel Afonso era o, o treinador do Rio Ave. São mensagens trocadas entre o treinador e o e várias atletas de teor impróprio, mensagens essas que, entretanto, algumas, alguns screenshots, digamos assim, algumas fotografias dessas mensagens já surgiram, já foram partilhadas também na, na internet, e, já foram que tornadas é que públicas.
0: Dito? o que era dito, por exemplo? Consegues dar-nos um exemplo?
1: Eram, essencialmente, insinuações por parte deste treinador, ou seja, não hum. existe nenhuma mensagem chocante, digamos Explícita. assim. Exatamente. Não existe nenhuma mensagem de teor explícito, feita por este treinador. Existem, sim, claras insinuações, sendo que, num dos casos, pelo menos, este treinador pediu também fotografias e vídeos uh, do corpo de uma destas atletas, vamos recordar, entre os 18 e os 20 anos, alegando uh, que era para controlar o peso destas atletas.
0: Mas estamos a falar de uh, casos, uh, e nesta situação, de assédio, não estamos a falar de abusos.
1: Não, estamos a falar de mensagens apenas uh, escritas e orais, portanto, só... Assédio sexual, nada não existe nenhuma acusação, nem nenhuma alegação de abuso sexual físico.
0: E quem é este suspeito? Quem é este homem?
1: Então, falamos de Miguel Afonso, tem 40 anos. Uh, atualmente, quando tudo isto surge, portanto, quando surge a notícia uh, do jornal público treinador do Famalicão, já, uh, que começa a carreira em 2019, portanto, muito recentemente Uh, num clube da povo de Varzim que depois então uh, aparece no Rio Ave, ainda não no principal escalão do futebol feminino português em teoria uh, alegadamente de acordo com estas denúncias é neste período do Rio Ave que acontecem uh, estas mensagens, estes casos de assédio sexual, que depois termina esse contrato uh, com o Rio Ave. Rio Ave que entretanto também já disse que não, decidiu não renovar esse uhum. contrato também um bocadinho à luz uh, de ter tido conhecimento uhum. destes casos que passa pelo Overemse, na época passada, e que entretanto este ano uh, sobe uh, ao Famalicão, e digo sobe porque sobe ao primeiro escalão do futebol feminino português, sendo que o Famalicão, excluindo a uh, Benfica, Sporting e Sporting de Braga, é das melhores equipas uh, do campeonato português quando falamos de futebol feminino.
0: Mas uh, tu deste aí uh, um toque que eu, me parece importante, ou seja... Já se sabia que havia aqui problemas, já havia denúncias?
1: Não existiam denúncias. Aquilo que o Rio Ave diz neste comunicado, no dia em que uh, saiu a notícia, é que de facto decidiu uh, não renovar contrato com este treinador. Não só por estes casos, mas porque, de facto, as metodologias de treino e de gestão de equipa não eram as mais adequadas à luz daquilo que, obviamente, era a intenção do clube. Ainda assim, o Rio Ave refere, de facto, que tinha conhecimento de algumas mensagens, e estou a citar, de teor despropositado enviadas por este treinador, portanto, teriam existido denúncias, pelo menos internamente, dentro do Rio Ave, sendo que o Rio Ave nunca as tornou públicas, diz que nunca as tornou públicas e nunca, as, nunca seguiu um caso e uma investigação por pedido das atletas, portanto aquilo que o Rio Ave alega é que as atletas não quiseram ir em frente hum. com este processo, com este caso, não o quiseram tornar público, portanto tudo ficou abafado também dentro do Rio Ave. Quanto ao Famalicão, portanto, o clube atual uh, onde está este treinador, onde está Miguel Afonso, o Famalicão refere que, de facto, recebeu denúncias, principalmente por parte de empresárias, de jogadoras, empresárias de atletas, no dia uh, em que anunciou uh, que Miguel Afonso era o novo treinador, uh, o presidente não quis propriamente comentar. o diretor desportivo Samuel Costa uh, diz que, de facto, teve conhecimento que percebeu que só se tratavam de boatos, que questionou o treinador, o treinador disse que era mentira e que foram brincadeiras uh, e que, portanto, decidiram confiar no treinador e manter a contratação de Miguel Afonso. Mas
0: agora já não está em funções?
1: Não, o Famalicão decidiu uh, suspender, uh, no dia seguinte à publicação das primeiras notícias, decidiu suspender uh, este treinador, o que disse foi que suspendeu por mútuo acordo, ou seja, até que passo a citar também novamente o comunicado um, até que a verdade dos factos seja conhecida, portanto disse que a esperar pela investigação para de facto perceber o que é que vai fazer com este treinador suspendeu ainda de forma preventiva, digamos assim porque apontou apenas um interino, não despediu Miguel uhum. Afonso suspendeu-o apenas, entretanto também a Federação Portuguesa de Futebol e é preciso dizer que a Federação Portuguesa de Futebol uh, abriu um processo logo no dia em que as primeiras notícias saíram uh, recebeu depois também uma caixa anónima por parte destas atletas do Rio Ave e por parte de atletas de outros clubes não se sabe aqui que clubes, uhum. recebeu essa caixa anónima também Uh, e abriu depois um processo disciplinar urgente, processo disciplinar urgente esse, que leva à, à suspensão preventiva também de Miguel Afonso por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, para além de estar suspenso pelo clube, Miguel Afonso está também suspenso de funções pela própria Federação Portuguesa de Futebol.
0: Então, Mariana Fernandes, isso leva-me aqui a outra pergunta. Há algum tipo de resposta oficial ou institucional para estes casos? Há algum manual de procedimentos que as instituições, e quando estou a falar de instituições estou a falar de clubes federação, associações para lidar com isto?
1: Não existe um manual oficial uh, manual de regras ou de normas oficial, a verdade é que o assédio sexual a existência do assédio sexual está presente no regulamento de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, portanto estes casos estão previstos, estão previstos até em linhas diferenciadas vindos de jogadores, de treinadores ou de dirigentes, portanto hum. Todos esses agentes desportivos uh, estão uh, enumerados individualmente neste regulamento uh, de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que diz que, caso fique provado um caso de assédio sexual, essa pessoa, portanto, a pessoa que terá incorrido nesse crime, uh, está uh, sujeita a uma pena de três meses a um ano de suspensão. Portanto, é esta a baliza punitiva que a partir de Miguel Afonso enfrentará, obviamente e aqui estamos apenas a falar naquilo que diz respeito à justiça dentro do futebol porque não sabemos se este caso vai extrapolar para aquilo que é a justiça civil
0: Suspensão, não expulsão.
1: Não, suspensão Suspensão. Suspensão de funções entre três meses a um ano
0: Já voltamos à conversa com a Mariana Fernandes jornalista de Desporto do Observador Sim a gama Audi e Tron é 100% elétrica, mas é mais do que isso. leva nos mais longe do que imaginamos. Encontra no silêncio o ritmo perfeito. Faz-nos olhar duas vezes, se formos suficientemente rápidos. Por isso sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica. E entre outras coisas fantásticas, apoia esta história do dia. Audi. O futuro é uma atitude. Estamos de regresso à conversa com a Mariana Fernandes, a jornalista do Observador. Mariana, esta notícia do público expultou outras denúncias ou tomadas de posição públicas em relação a esta matéria?
1: Expultou essencialmente uma... Ideia que eu acho que já era patente dentro do futebol feminino, que é o facto deste caso não ser isolado e de existirem casos uh, para trás, tanto no futebol profissional como nas camadas jovens. Eu acho que essa é uma ideia que, principalmente depois desta notícia, está já bastante uh, comprovada. Não existiram denúncias, continuam sem existir denúncias e é preciso sublinhar que todos estes casos não têm em nome, ou seja, nós não sabemos que jogadora, que jogadoras, neste caso, uh, deram a cara e não deram, mas que jogadoras uhum. decidiram então contar as suas histórias. Não existem ainda denúncias, continuam sem existir. Existe uma publicação, a meu ver, muito importante, de uma antiga internacional portuguesa, que passou também pelo Benfica, a Tita, que fez uma publicação nas redes sociais, a referir que também ela, durante a sua carreira, foi vítima de assédio sexual. Não refere nomes, não refere clubes, não refere sequer balizas temporais. Diz que, de facto, foi vítima e apela à denúncia de todas estas jogadoras através da plataforma que, entretanto, também foi disponibilizada pela Federação em que todas as jogadoras, todas as atletas que tenham algum tipo de denúncia podem fazer essa denúncia anónima através de uma plataforma online.
0: Está online? Está disponível online?
1: Sim, tem sido essencialmente essa a ferramenta de partilha destas histórias por parte de todas as pessoas que fazem parte do futebol feminino, ou seja, jogadoras, treinadoras, dirigentes, empresários, e aqui estou a falar mais no feminino de propósito, porque a uhum. verdade é que a maioria uh, das empresárias, a maioria das treinadoras são de facto mulheres, portanto uhum. é um mundo que é muito uh, dominado pela mulher, uhum. a verdade é que todas elas estão a usar esta plataforma da Federação Portuguesa de Futebol, uma, uma plataforma que está online, está disponível, em que qualquer atleta, qualquer jogadora, pode fazer a sua denúncia, pode explicar aquilo porque terá passado, de forma anónima, se o quiser, obviamente, uh, e pode uh, deixar essa denúncia para que a Federação Portuguesa de Futebol possa depois uh, abrir uma investigação.
0: Porque no universo uh, do futebol masculino não são conhecidos casos uh, semelhantes.
1: Não, à partida não, ou seja, não, é, não existe qualquer história uh, de que tenhamos conhecimento, de que exista, nem em Portugal, a verdade é essa, nem uhum. no mundo, uh, os casos são raros no futebol feminino, são ainda mais raros uh, no futebol masculino, e quando digo raros, não é que não existam, são raros em termos de conhecimento público. É,
0: exatamente. E Portugal, uh, como dizias, não é exceção, o que é que nos ensinam os casos, por exemplo, de Espanha ou dos Estados Unidos, uh, e, e aqui até estamos a falar de realidades diferentes, não é? Sim.
1: A verdade é que os Estados Unidos e o caso paradigmático, temos de fazer obviamente a distinção entre assédio sexual e abuso sexual, mas o caso paradigmático nos Estados Unidos foi aquele que todos conhecemos uh, da ginástica, da equipa olímpica de ginástica uhum. dos Estados Unidos, com o caso de Larry Nasser, e aqui um caso de abuso sexual e não de assédio sexual. Aquilo que podemos aprender ou que podemos pelo menos esperar que aconteça também em Portugal é aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, ou seja tudo começa com uma pequena notícia de um jornal chamado Indy Star, que faz uma entrevista a uma antiga ginasta, que já nem sequer estava no ativo, chamada Rachel Denholler, que explica então que foi vítima de abuso por parte deste médico, que ainda estava em funções, na seleção olímpica Uh, dos Estados Unidos, este médico era Larry Nassar. E isto foi o início uh, deste novelo que foi depois o se desenrolou. Restilho. Exatamente. Esta pessoa que deu a cara, esta antiga ginasta que deu a cara, fez com que outras antigas ginásticas, ginastas ainda que periféricas, ou seja, com pouco impacto uhum. na modalidade, viessem também falar, e de repente, de repente, que se calhar passado um ano, tínhamos 300 nomes, incluindo atletas olímpicas, e incluindo, obviamente, Simone Biles, que se tornou a cara de todo este movimento. Portanto, aquilo que podemos aprender e esperar, pelo menos, é que, e um bocadinho à semelhança também do que aconteceu com a Espanha no futebol feminino, porque também apareceram alguns casos de assédio sexual, é que este realmente seja a ponta de um iceberg que ainda está por descobrir, e quando eu digo iceberg que ainda está por descobrir, não é que obviamente eu queira, ou que algum de claro. nós queira que surjam mais casos, é porque Sabemos, à partida, que existem mais casos, sabemos que estas histórias não são virgens e é preciso realmente contá-las e é preciso que alguém tenha a coragem de as vir contar para que sejam erradicadas e deixem de acontecer.
0: Será uma espécie de, de, de movimento mito também aqui no, no desporto. E o futebol feminino é, é uma modalidade em crescimento e tu, Mariana... Tens acompanhado de perto essa, essa evolução, de alguma forma achas que isto pode levar os pais a pensar duas vezes se deixam ou não os filhos participar nestas atividades? Isto a médio prazo poderá ter consequências na qualidade desportiva que está a crescer, não é que está em crescimento?
1: Acho que esse é o principal perigo uh, destas de histórias realmente de verem a luz do dia ou seja, qualquer pai, qualquer mãe obviamente, uh, quando olha para estas histórias quando olha para estas notícias tem receio em colocar, neste caso uma filha porque estamos a falar de futebol feminino a jogar futebol e tem receio de enviar essa filha para um estágio tem receio de deixar esta filha num qualquer balneário de um clube de futebol portanto, esse é o principal perigo de todas estas histórias é criar de facto este estigma um estigma que está, por exemplo, a acontecer nos Estados Unidos com uma modalidade que obviamente por ser a dimensão dos Estados Unidos, não corre perigo uh, de sobrevivência, mas que teve, de facto, impacto naqueles anos seguintes, nos anos que se seguiram à história de Larry Nasser, teve, de facto, impacto na quantidade de raparigas muito jovens que entravam ou não uh, na, nos na clubes. Em, exatamente. Portanto, esse é o principal perigo que corremos aqui, é, de facto, estagnar ou pelo menos parar a evolução de uma modalidade que cresceu muito nos últimos anos, que começou a ter uma dimensão muito grande uh, naquilo que são as adolescentes, deixámos de ter jogadoras que uh, para além de jogar em futebol também tinham as suas profissões, que começavam a jogar com 16, 17 anos e começámos a fazer um bocadinho à luz e à imagem do futebol masculino, jogadoras profissionais, que não têm qualquer outra profissão que não o futebol e que começaram a jogar nas camadas jovens com 9, 10 anos.
0: Começam pequeninas.
1: Exatamente, e é por isso que o futebol feminino está a crescer, é a partir dessa formação a partir de jogadoras, por exemplo, e hoje em dia o caso paradigmático é aqui Canazaré, que é uma das primeiras jogadoras portuguesas que fez as camadas jovens como uh, um hum. rapaz faz ou seja, que fez as camadas jovens ao longo do Benfica e que hoje em dia está na equipa principal do Benfica e na seleção nacional com uh, essa ideia de ser jogadora profissional de futebol, portanto, sem qualquer outro tipo de profissão, sem qualquer outro tipo de rede, é a profissão dela. E é para aqui que o futebol feminino está a caminhar hoje em dia e é por isso que o futebol feminino está a crescer, a crescer ao ponto de podermos este ano ir pela primeira vez a um campeonato do mundo, coisa que se calhar há dois, três, quatro anos não era sequer imaginável. Claro que é esse o risco que corremos aqui, ou seja... De que exista uma estagnação durante dois, três anos, se de facto tudo isto se tornar, como dizias, uma espécie de mito do desporto português, uhum. ter essa estagnação, obviamente, essa paragem, porque existe também essa quebra de confiança. Aquilo que tem a forma para isso ser impedido é, obviamente não só a Federação Portuguesa de Futebol, mas também os próprios clubes darem garantias aos pais, darem garantias às famílias de que aquelas crianças, aquelas raparigas, aqueles rapazes também são protegidos dentro dos clubes e de que existe essa esfera de proteção. Ou seja, garantir que qualquer caso, qualquer denúncia, qualquer centelha que exista, será devidamente investigada e será devidamente explorada para que nada disto volta volte a acontecer.
0: Obrigado, Mariana.
1: Obrigado, Ricardo.
0: A Mariana Fernandes é jornalista da secção de desporto do Observador. É uma especialista em futebol que acompanha com grande paixão. Por vezes podemos vê-la também em comentários na televisão, na CNN de Portugal. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.